0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. Juni Live-Infos zum Start des 9 Euro-Tickets Tankstellen bereiten sich auf Autofahreransturm vor Bargeldloser ÖPNV in Mainz, es wird kompliziert Festival Rock am Ring ist ausverkauft Das und mehr hören Sie heute im Podcast Hinein in Bus und Bahn, ab heute können Sie mit dem 9 Euro-Ticket fahren mit dem neuen Euro-Ticket startet das größte Experiment im öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits 7 Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr, also nicht für ICE, IC oder EC, jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann. Auch die VRM ist dabei und versorgt sie am heutigen Mittwoch 1. Juni beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. Zehn Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein, über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Den Link zum Live-Ticker finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Alles neu macht in diesem Jahr der Juni, vor allem was den ÖPNV in Mainz angeht. Denn an diesem Mittwoch steht nicht nur der Start des neuen Euro-Tickets auf dem Programm, sondern auch die Umstellung auf die bargeldlose Bezahlung in den Bussen und Bahnen der Mainzer Mobilität. Doch allein auf die EC-Karte sollte man sich auch zukünftig in Mainz nicht verlassen, denn es gibt ein paar Komplikationen. Das bargeldlose Bezahlen soll die Betriebsabläufe in Bussen und Bahnen vereinfachen und schneller machen. Tickets können daher ab sofort nur noch mit EC-Karte, Kreditkarte oder kontaktlosen Technologien wie Apple Pay oder Google Pay bezahlt werden. In den Straßenbahnen stehen hierzu bereits seit Anfang des Jahres bargeldlose Automaten. In den Bussen findet der Verkauf dagegen weiterhin bei den Fahrerinnen und Fahrern statt. Der Grund dafür sei die große Zahl von rund 140 Bussen, die andernfalls mit Automaten ausgestattet werden müssten. Damit nicht genug, denn in den Bussen der Wiesbadener SW, die teilweise auch in Mainz unterwegs sind, gilt derweil das komplette Gegenteil. Auf endlich wieder sinkende Spritpreise hoffen aktuell viele, denn ab dem heutigen Mittwoch sinkt die Steuer auf Kraftstoffe für die kommenden drei Monate um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Wie sich diese Steuersenkung letztlich auf die Tankkosten für den Autofahrer auswirken, bleibt fraglich, die Preisgestaltung liegt schließlich bei den Tankstellenbetreibern und Mineralölkonzernen. Auch an den prophezeiten Ansturm auf die Tankstellen glaubt noch einen Tag davor nicht jeder. So mancher Alzheimer tankstellenpächter zeigt sich vorab skeptisch. Aral-Tankstellenpächter Eimann Saalhab rechnet beispielsweise nicht damit, dass seine Tankstelle überrannt wird. Die letzten Tage und Wochen sei normaler Betrieb gewesen, über die Feiertage hätten sogar noch mehr Leute getankt als sonst. Anders verhielt sich das bei der Shell-Tankstelle. Pächter Albert Buchbinder berichtet von einem leichten Kundenrückgang über die Feiertage, dieser sei jedoch normal. Große Einbußen habe es nicht gegeben. Sie hätten viele Firmenkunden, die trotzdem tankten. Auch wegen der anderen Angebote, wie dem Lottospiel, kämen die Kunden weiterhin seine Tankstelle habe sich allerdings in jedem Fall auf einen Ansturm vorbereitet und die Lager mehr gefüllt als üblich. Buchbinder erwartet also einen reibungslosen Ablauf für heute und die kommenden Tage. Dass Tankstellen erst ab heute steuervergünstigten Sprit kaufen können, machte es für viele Betreiber jedoch unattraktiv ihre Lager vorab noch einmal zu füllen. Lässt sich das Mainzer Schottergärtenverbot durchsetzen? Für wen gilt künftig das Verbot von Schottergärten? Das wird in der neuen Grünsatzung nicht deutlich, kritisieren Nabu und ÖDP. An diesem Mittwoch will der Stadtrat abstimmen. Als Anfang Mai die neue Grün- und Gestaltungssatzung in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, war der Jubel groß. Mainz verbietet Schottergärten lautete die Stadt und landesweite Schlagzeile, nachdem Baudezernentin Marianne Große, SPD und Umweltdezernentin Janina Steinkröger, Grüne, das ab 1. Oktober geltende Regelwerk erklärt hatten. Der Öffentlichkeit vorgelegen hatte die Satzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht, die zentralen Punkte wurden in einer Präsentation und einer Pressemitteilung kommuniziert. Der Mainzer NABU-Vorsitzende Christian Henkes war der erste, der aufschreckte. Der jetzt vorliegende Entwurf ist keine Grünsatzung, sondern eine Schotterermöglichungsatzung, lautete seine Kritik. Henkes monierte, dass die Satzung nur bei Neubauten angewandt werde. Bereits bestehende bebaute Grundstücke genießen Bestandsschutz. Für Henkes der entscheidende Punkt. Bestehende Grüngärten sind in seinen Augen von der Satzung nicht betroffen und dadurch auch nicht geschützt. Ich könnte also morgen Schotter in meinen Garten machen. Das ist ein Unding, so der NABU-Vorsitzende. Er vermutet, dass die Stadt sich nicht mit den Bürgern anlegen wolle. Das Festival Rock am Ring ist ausverkauft. Für das anstehende Musikfestival Rock am Ring sind 90.000 Wochenendtickets verkauft worden, so viele wie nie. Die Veranstalter meldeten am Dienstag Ausverkauf und sprachen von einem Besucherrekord. Für Kurzentschlossene gäbe es noch limitierte Tagestickets, teilten sie weiter mit. Bei der Corona-bedingt ersten Auflage von Rock am Ring seit drei Jahren vom 3. bis 5. Juni am Nürburgring in der Eifel werden neben den Zehntausenden Fans etwa 70 Bands auf drei Bühnen erwartet. Bereits 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands. Zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine. Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Chevyrodonetsk im Gebiet Luhansk ist es in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprechen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die prorussischen Separatisten teilen dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen. Auf Fotos die Gouverneur des Gebietes Luhansk in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram veröffentlicht, ist eine große Rauchwolke zu sehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.